0: Ganz herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und heute gibt es eine neue Folge wieder mit einem Interviewgast und zwar mit Anna Hetteger. Und Anna ist digitale Nomadin, ist Buchautorin, ist Bloggerin und Annas Geschichte ist, ich finde sie wahnsinnig inspirierend, weil ich glaube, sie verkörpert etwas, das viele Menschen kennen aus ihrem eigenen Leben, so dieses Gefühl, man tut irgendwie alles, was von einem erwartet wird, man folgt so diesem klassischen Weg, man macht seine Ausbildung, man hat gute Noten in der Schule, vielleicht studiert man, bringt auch da gute Noten heim, schließt das Studium ab und dann findet man einen Job, der auch noch in dieser Branche ist, wo man studiert hat und auf einmal stellt man fest, und jetzt? <lacht> Soll es das gewesen sein oder wie geht es jetzt weiter, irgendwie stellt einen das nicht so wirklich zufrieden und diese Versprechungen, die man irgendwie bekommen hat, so wenn du dann einen gut bezahlten Job hast und wenn dann alles sozusagen auf Schiene ist, dann, ja, dann bist du quasi erfolgreich, oder? Dann lebst du dein Leben so, wie es gehört und ja, und dann stellt man fest, m -m. Irgendwie fehlt was und der Anna ist es genauso gegangen mit Anfang 20, sie hat auch ihr Studium abgeschlossen, hat danach einen gut bezahlten Job gefunden und fand sich dann plötzlich gefangen im Hamsterrad des Angestelltenlebens und da hat sie sich dann gefragt, ist es wirklich das, was sie die nächsten 40 Jahre machen möchte? Kann es das schon gewesen sein? Und was ist denn mit all diesen Reisen, die sie eigentlich noch vorhat? Und da gibt es sehr viele Träume und Wünsche und Ziele und ihr war plötzlich klar, das geht sich nicht aus mit dieser Art des Lebens, mit dem klassischen Mainstream-Leben, wenn man so möchte. Und naja, sie hat dann ihren Job gekündigt äh, und sich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach ihrem Traumjob und hat festgestellt, den gibt es in dieser Form noch gar nicht. Also hat sie ihn halt selbst erschaffen und hat sich als Social-Media-Managerin, als Bloggerin und als Autorin selbstständig gemacht und ihr war ganz besonders wichtig, dabei so viel reisen zu können, wie sie gerne möchte, weil ihr das eben ganz besonders wichtig ist. Das heißt, sie hat sich die Frage gestellt, wie soll denn mein Traumleben eigentlich wirklich aussehen und hat dann begonnen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, um dorthin zu kommen. Und heute ist Anna Hettiger Digitale Nomadin und sie reist so viel sie möchte und ist ihrem Traumleben eben schon einmal einen ganz großen Schritt näher gekommen und hat sich selbst auch zur Aufgabe gemacht, andere Menschen genau dabei zu begleiten. Das tut sie mit ihrem Buch, mit ihrem Podcast, mit ihrem Blog und ich finde, sie macht das auf eine sehr, sehr charmante und inspirierende Art und Weise. Und im heutigen Gespräch erzählt sie uns ein wenig mehr darüber, was sie dazu bewegt hat, ihren gut bezahlten Job zu kündigen und sich aufzumachen ins Ungewisse, warum auch das Traumleben keine Konstante ist und nach ständiger persönlicher Weiterentwicklung verlangt. Wir tauchen auch ein in das Thema Spiritualität und die Suche nach dem höheren Sinn und wie ihr das alles auf ihrem Weg so sehr geholfen hat. Ja, und sie gibt auch ein paar Tipps, wie du mit deinen Leidenschaften ortsunabhängig Geld verdienen kannst, wenn es das ist, was du möchtest und was du tun kannst, wenn dich Zweifel überkommen, ob dein Weg der richtige ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem heutigen Gespräch. Alle Links zu Anna und ihrem Wirken findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das war ja eine wechselseitige Einladung sozusagen. Ich habe ja, ja vor ein paar Wochen bei dir im Podcast, im Roadtrip-Leben-Podcast zu Gast sein dürfen. Mhm. Da haben wir gesprochen über, wie findest du deine Lebensaufgabe, Gell? hast du es dann genannt. Mhm. Und ich finde es ja immer spannend, wenn sich ein Gespräch in eine Richtung entwickelt, wo man es vorher gar nicht so geplant gehabt hat. Wenn man einfach mal so ein bisschen drauf los plaudert, über Themen spricht, die einem selber am Herzen liegen und von denen man glaubt, dass sie auch andere Menschen berühren und dann schaut, wohin die Reise geht. Sozusagen. Und ich glaube, beim Reisen da sind wir zwei uns ja auch recht einig.
1: Ja, ich glaube auch. Da haben wir beide schon ein bisschen Erfahrung, ja.
0: Beide schon ein bisschen Erfahrung. Und ähm, darüber <lacht> möchte ich gerne auch mit dir jetzt ein bisschen sprechen oder zumindest auch einmal beginnen zu deinem Weg zum heutigen Tage. Wie... Mhm. Also Du bist jetzt ja digitale Nomadin, mhm. ähm, arbeitest sozusagen remote, kannst überall auf der Welt arbeiten, wo du möchtest, reist ja auch leidenschaftlich gerne. Erzähl doch einmal ein bisschen von dir, damit man dich ein bisschen besser kennenlernen kann. Was machst du eigentlich so? Wofür brennst du?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich ein bisschen zurückgehen, weil es hat sich bei mir in den letzten Jahren sehr viel geändert. Also eben im Moment, wie du schon so schön gesagt hast. Um, aber die Ortsunabhängigkeit, ortsunabhängig, ich bin selbstständig, aber das Ganze hat vor zwei, drei Jahren noch ganz anders ausgeschaut. Also ich komme ganz klassisch, also ich komme aus einem Dorf in Österreich, bin da aufgewachsen, bin dann nach Innsbruck gegangen zum Studieren, habe dann nach fünf Jahren Studium, brav Bachelor-Master-Studium, habe dann zu arbeiten begonnen in einem Unternehmen. Und als selbst so das klassische Leben kommt wirklich. Und dann habe ich auf einmal, also ich habe eben meinen Master noch abgeschlossen, während ich schon gearbeitet habe. Und war immer total busy. Also ich habe mich selber total busy gehalten. Also ich war immer beschäftigt. Und habe auch nie so die, also wirklich die Zeit gehabt, dass ich reflektiere. Gehe ich eigentlich in die richtige Richtung? Ist das genau das, was ich machen will in meinem Leben? Und dann war so dieser Punkt, dann habe ich mein Masterstudium abgeschlossen und hätte eigentlich super happy sein müssen. Ich war in einem Job. Ähm, ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich war frei. Aber ich war einfach nicht happy. Und habe mich dann gefragt, wieso? Was fehlt mir? Und dann bin ich erstmal so auf, auf das Thema gekommen, ja, das Reisen hast du ja auch schon angesprochen, ich bin immer schon gerne gereist, ich war in die Ferien immer mit dem Rucksack unterwegs, ich habe zwei Außensemester gemacht, eins in Mexiko, eins in Hongkong, und dann war ich halt auf einmal in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis mit fünf Wochen Urlaub im Jahr, und dann war ich so, okay, wann mache ich jetzt meine ganzen Langzeitreisen, die ich noch geplant habe? Und das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, ähm, irgendwie passt das gerade nicht zu meiner Situation. Und dann ist es noch so weitergegangen und sind dann relativ große Fragen gekommen, dass ich mich gefragt habe, okay, macht meine Arbeit Sinn? Also ich habe im Online-Marketing gearbeitet und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch Reisen verkauft, also eigentlich auch wirklich was, was meine Leidenschaft ist. Aber ich habe mich gefragt, was bringt es den Menschen, dass ich jetzt ihren Urlaub verkaufe? Und ist das wirklich das, was ich machen will mit meinem Leben? Und dann ist so diese Reise losgegangen, dann habe ich mir um, überlegt, was ich dann machen will eigentlich und habe dann auch bin auf Podcast gekommen bin dann so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung Spiritualität gegangen und habe dann auch festgestellt, okay eigentlich meine Werte und das, was ich machen will in meinem Leben passt nicht zu meinem aktuellen Leben und habe dann den Schritt gesetzt und gekündigt und dann ist die Reise so richtig losgegangen und dann ist eines zum anderen gekommen und ja inzwischen bin ich selbstständig ortsunabhängig und ja seit eineinhalb Jahren habe ich keinen festen Wohnsitz mehr und reise und arbeite gleichzeitig und ja, habe auch meinen Blog gestartet damals. Das heißt, ich blogge inzwischen. Ich habe den Podcast, ich habe ein Buch geschrieben und gleichzeitig habe ich noch eine Werbeagentur, wo ich eben immer noch Online-Marketing mache.
0: Und nebenbei reist du auch noch sehr viel und warst dieses Jahr ja. in, ich glaube, in Peru unter anderem, in Südamerika mhm. unterwegs. Genau. Und wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich, wie viele Stunden hat dein Tag? so?
1: Das frage ich mich auch <lacht> manchmal, wenn manche, ich meine Studie anschaue. Ja,
0: und ich finde das ja wahnsinnig inspirierend, weil als wir mhm. das Interview für deinen Podcast geführt haben, mhm. da habe ich auch schon irgendwie so mir gedacht, ich hätte dich ja auch wahnsinnig gerne in meinem Podcast, um über dein Leben auch zu sprechen, weil ich das sehr inspirierend finde, wie man mit Anfang 20, ich glaube, du warst 23, als du dein Studium abgeschlossen hast, oder? Und ich hast dann auch, ja. den Job gekündigt, schreibst du ja auf deinem Blog auch, ich habe das, wovon ich dachte, dass es immer das Ziel war, Studium fertig, mhm. ein unbefristeter Job in der Branche, in der ich arbeiten wollte. Wieso fühlt sich dann alles so verdammt falsch an? Und dann hast mhm. du es aber einfach durchgezogen. Das heißt, du hast nicht mal geschaut und vielleicht entwickelt sich ja noch oder mal einen anderen Job, weil das macht man halt so, mhm. sondern du hast für dich erkannt, das ist es nicht. Hast mhm. noch nicht genau gewusst, was es sonst ist, aber du hast ein Gefühl gehabt. Wie war ja. es, diesem Gefühl zu folgen, oder, ja? ja.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe schon ganz viel dieses Sicherheitsdenken in mir drinnen gehabt. Also mhm. mein Weg wäre eigentlich erst gewesen, dass ich meine Stunden reduziere und nebenher mit der Zeit, die ich jetzt dann zur Verfügung habe, irgendwas anderes mir an, also mir suche, irgendwas aufbaue. Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Weil, wie du sagst, so ein bisschen, wir haben ja alle so diese Sicherheitsdenken drinnen oder so, okay, du kannst jetzt nicht einfach deinen Job lassen ohne dass du was anderes hast. Du weißt noch gar nicht, was du sonst machen willst. Ja. Das war das eigentlich mein erster Weg. Hat aber dann nicht funktioniert. Also meine Arbeit hat dann ganz klar zu mir gesagt, nee, ähm, Stunden reduzieren geht nicht. Und dann habe ich einfach die Konsequenz gesetzt und gesagt, okay, dann kündig dich. Und dann hatte ich ja zwei Monate mal Bedenkzeit, weil zwei Monate musst du halt dann noch arbeiten. Und in den zwei Monaten habe ich halt dann schon angefangen, eben meinen Blog aufzubauen. Aber mir war natürlich auch klar, okay, ähm, auch wenn ich jetzt den Blog aufbaue, ich werde jetzt nicht von Anfang an davon leben können, vermutlich. Und habe dann eben immer noch so diesen Sicherheitsgedanken gehabt, okay, dann suche ich mir einen Teilzeitjob. Habe das tatsächlich auch gemacht. Habe dann wirklich auch in einer Agentur einen Teilzeitjob gefunden. Wieder eigentlich alles super, also Bezahlung super, nur zweieinhalb Tage die Woche arbeiten. Noch näher eigentlich an meinem Wohnort damals. Also super, perfekt. War dann in der Agentur für einen Monat und habe aber dann gemerkt, okay, eigentlich passt wieder alles, aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl. Und es war einfach so, ich habe mir dann gedacht, ich schreibe auf meinem Blog schon selber so, okay, man soll das machen, wovon man träumt, man soll seinem Herz folgen und man soll jetzt nicht irgendeinen Job machen, nur fürs Geld, weil das ist einfach, ja, du verschwendest deine Lebenszeit quasi, wenn dir dein Job nicht Spaß macht. Also ich habe das schon geteilt auf meinem Blog und dachte mir dann so, Moment mal, das mache ich eigentlich gerade selber, auch wenn ich mir denke, okay, ich mache das jetzt nur für ein Jahr. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich wirklich im gleichen Monat nochmal gekündigt und war dann, von einem Tag auf den anderen arbeitslos, weil es war nur Probezeit. Und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich halt dann da gesessen und dachte, okay, und was mache ich jetzt? Und dann äh, muss ich aber sagen, ist ganz viel von außen auf mich zugekommen. Da bin ich total dankbar dafür, auch im Nachhinein und damals schon. Weil dann, also ich kann das nicht beschreiben, warum das so war. Ich kann wirklich nur sagen, wenn man den Mut hat, dass man zu dem steht, was man selber fühlt, dass dann das Universum mithilft. Weil es sind dann von allen Richtungen Leute zu mir hergekommen und haben dann gesagt, du, ich kenne da wen oder ich habe von dir gehört über irgendjemand anders. Ähm, du machst doch was in Social Media und kannst du nicht ein paar Stunden was für mich machen. Und dann hatte ich wirklich schon ein paar so Angebote und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Ähm, es war jetzt keins dabei, wo ich sage, okay, von dem kann ich leben, aber wenn ich alles zusammen mache, dann geht's easy. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich mich jetzt selbstständig und mache das. Und es hat ja wirklich dann funktioniert von
0: Anfang an. Und hast dir dann... Deine Online-Marketing-Agentur, deine Social-Media-Agentur aufgebaut. Genau. Und bist auf Reisen gegangen, oder? Du hast ja dann das gemacht, wofür du eigentlich so gebrannt hast. Du ja, hast dir ja dein digitales ich, Nomadenleben aufgebaut.
1: Genau. Wobei das mit dem Reisen ist dann erst gekommen. Also ich habe vorher schon so drei Monate oder zwei, drei Monate noch zu Hause in Innsbruck gearbeitet, von meinem Schreibtisch aus. Und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert. Ich habe Kunden, das, der Bedarf ist da. Mhm. Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt und dann kündige ich die Wohnung und gehe auf Reisen. Genau, also ich habe vorher schon so getestet, ob es funktioniert und dann habe ich einfach den Schritt gemacht und es, am Anfang war es auch natürlich, es, es war viel Mut dabei, gerade auch in meinen Kunden als am Anfang nicht so direkt gesagt, okay, ähm, ich werde jetzt die Nomade und bin jetzt weg aus Innsbruck. Also das war schon noch einmal so ein Prozess, aber es hat dann auch auf Reisen eigentlich funktioniert und das haben auch die Kunden gemerkt und ja, dann habe ich gesagt, mache ich das jetzt und ich schaue mal, wie lange es macht. Im Moment eben mache ich es seit eineinhalb Jahren und es macht mir sehr viel Freude und ich bin sehr froh, dass ich diese Freiheit habe. Mal, lass mal auf mich zukommen, ja. wie es weitergeht.
0: Jetzt ist ja sozusagen der Gedanke, so viel reisen zu können, wie man möchte, von mhm. überall auf der Welt arbeiten zu können, so digitale Nomade zu sein, ist ja für viele auch so ein Traum, wo mhm. ich aber das Gefühl habe, oft weiß man gar nicht, was eigentlich dahinter steckt oder was auch die Tiefen sind, die da damit einhergehen. Ja. Und wenn man dir auf deinem Blog folgt, du teilst das ja auch alles sehr offen, ähm, auch deine Gefühle und deine, deine Tiefpunkte. Ähm, wenn man dem so folgt, dann merkt man auch recht bald, es war damit nicht getan. Du, es war jetzt nicht mm -hmm. so, okay, du gehst jetzt auf Reisen, arbeitest jetzt von zuerst Mexiko aus und dann aus, aus, aus anderen Ländern. Warst du dann an deinem Ziel oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also du hast schon was angesprochen, was ich selber auch immer sehe. Es ist der Traum von vielen, Reisen und Arbeiten gleichzeitig zu können. Und ich, ich, ich sehe auch gerade so ein bisschen einen Trend in diese Richtung, also ich sage, oh, ich will jetzt unbedingt um jeden Preis digitaler Nomade werden, aber das war was, was ich selber festgestellt habe und was ich auch bei anderen Leuten immer wieder sehe, dass das nicht alles ist. Also Es gibt viele Jobs, die ich von überall aus machen kann und wo ich dann auch relativ schnell sagen kann, okay, ich kann ortsunabhängig arbeiten, aber die Frage ist dann immer, erfüllt mich dieser Job? Weil ich sehe das ganz oft, ähm, Leute fangen an, irgendwas sinnlos sage ich mal, zu machen und da gibt es ja alle möglichen Dinge und dann ähm, sind sie frei und können reisen und dann merken sie, okay und was mache ich jetzt, weil jetzt bin, jetzt bin ich frei, ich kann das machen, was ich will, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht am Ziel und das habe ich selber dann auch festgestellt, dass man einfach diese Freiheit oft auch sucht im Außen, was man eigentlich im Inneren dann ähm, finden müsste oder sollte, weil sonst ist man nie wirklich frei. Und das ist also eine Mindset-Sache, sage ich mal, wo man dann ein bisschen dran arbeiten kann und wo man dann auch arbeiten wird. Weil wenn man auf Reisen geht, viele Leute gehen aus der Motivation, ich will weg von Deutschland, Österreich, ich will raus in die Welt, ich will weg aus meinem Job. Aber dann sind sie irgendwo anders und haben aber die Probleme mitgenommen, die sie haben. Mhm. Und das ist aber, was, was ich selber gemerkt habe, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das war vielleicht bei mir auch viel dabei, wo ich sage, okay, ich laufe vor, vor was weg. Und dann bin ich draufgekommen, okay, das verfolgt mich ja, ich nehme ja mich selber mit
0: kannst du dir selbst dann, nicht davonlaufen. Ne?
1: Genau. Und das ist dann auch wieder was du gesagt hast. Und dann gehst du oder da wieder in die Tiefe. Dann kommst du drauf, okay, ähm, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich in Mexiko, habe immer noch irgendein Problem, das ich jetzt davor gehabt habe. Okay, dann muss ich das anders lösen. Dann ist das nicht die Lösung, dass ich weglaufe, sondern ich muss halt in mir selber mal suchen anfangen.
0: Und wovor bist du da weggelaufen? Was hast du da herausgefunden?
1: Um, also, das ganz ein banales Beispiel: Ich bin vom Winter zum Beispiel weggelaufen in Österreich. Also, ich bin wirklich kein Wintertyp, ich hasse Kälte. <lacht> und meine Motivation, dass ich, ich bin damals im September losgegangen im September habe ich meine Wohnung also aufgelöst und bin losgezogen mit dem Gedanken dahinter, dass ich einfach keinen Winter mehr damit machen muss. Und ich bin dann auf Weihnachten geplant auch nach Hause geflogen für Weihnachten und ähm, ein Kundenmeeting. Und hatte dann geplant, dass ich im Jänner wieder weiterreise. Und das hat aber dann nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und ich bin dann im Endeffekt ähm, fast vier Monate zu Hause gewesen in Österreich im Winter. Es war der krasseste Winter seit 20 Jahren. Wir hatten so viel Schnee, es war so kalt. Und ja, es hat, also das Universum hat mich dann irgendwie gezwungen, da zu bleiben. Es waren ein paar Sachen beruflich und auch im Privatleben, wo ich sage, okay, es waren Termine, wo ich da so musste. Und es hat sich einfach nicht ausgezahlt, dass ich wegfliege zwischen und ja, das Universum hat wirklich gesagt, bleib da und schau mal, wie der Winter trotzdem cool sein kann für dich. Und das war halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, okay, ähm, da habe ich danach festgestellt, also es liegt eigentlich nicht am Winter, es liegt an dem, wie ich damit umgehe. Das ist ein ganz ein banales Beispiel und da könnte ich jetzt noch hunderte aufzählen, wo ich sage, okay, das sind Dinge, wo man vielleicht erst einmal das Vermeiden versucht und dann, wenn man wirklich damit konfrontiert ist und einfach nicht mehr anders kann, dann muss man anderen Zugang finden und dann vielleicht auch seine Einstellung ändern.
0: Das ist unglaublich spannend. Das ist ja eigentlich ja. auch so dieser grundsätzliche Zugang zum Leben, wo du sagst, ähm, es geht nicht darum, dass ich mir die Welt so erschaffe, wie ich sie gern hätte und damit ich glücklich bin in dieser Welt, sondern es geht darum, glücklich zu sein, egal in welcher Welt ich bin. Sich, beides. Die, die, diese, diese Arbeit im Inneren so, so zu machen. Ja. Wie siehst du das? Du sagst beides.
1: Ja, ich finde, beides ist sehr wichtig, mhm. weil ähm, wenn ich nur sage, es geht darum, dass ich mit allem zufrieden bin, was in meinem Leben ist, das ist mir zu passiv, weil ähm, ich finde, man braucht beides. Ich brauche irgendwie so den Drive, dass ich sage, okay, ähm, ich muss jetzt losgehen für was und muss selber auch ähm, mir das holen in meinem Leben, was ich in meinem Leben haben will. Aber wie du sagst, ich muss gleichzeitig dann auch einfach mit den Umständen umgehen können und meine Einstellung so anpassen, dass ich sage, okay, egal wie die Umstände sind, das passt jetzt trotzdem für mich. So das Beispiel, wenn ich sage, okay, mein Job, den ich jetzt im Moment mache, der ist überhaupt nicht meins. Und es ähm, ist schon mal gut, dass ich das erkenne, oder? Dass ich sage, okay, das ist nicht meins. Und es, dass ich es dann aber auch ändern kann, weil ich kann jetzt auch sagen, es ist nicht meins, aber ich mache es trotzdem, weil es bringt ja Geld. Aber ich finde, ich kann ja trotzdem dann schauen, okay, was ist eher meins, was will ich machen? Und bis ich das dann gefunden habe, muss ich aber mein, meine Einstellung so weit ändern, dass ich sage, aber was kann ich in meinem jetzigen Job lernen zum Beispiel? Warum ist er trotzdem gut? Vielleicht, weil ich Geld kriege, vielleicht, weil meine Kollegen cool sind, was auch immer. Also ich finde, da braucht man immer beides im Leben, so aktiv, passiv. Mhm. Yang und Yin. Ja.
0: <lacht> die männlichen und die weiblichen Energien im Leben, oder? Das Erschaffende und das Empfangende mhm. und findet sich ja. ja auch quer durch alle Traditionen. Und ich glaube, da hast du ja dann auch, du hast es schon angesprochen, du hast dich ja dann auch äh, nicht nur auf eine Reise um die Welt gemacht oder in verschiedene Länder, sondern auch auf eine spirituelle Reise, die da begonnen hat für dich. Ähm, magst du darüber ein bisschen erzählen? Du hast ja auch gesagt, es hat sich so dieser Job, den du da gehabt hast, Du hast dann zwar deinen Arbeitsplatz verlagert beziehungsweise warst auf einmal mhm. ortsunabhängig, hast aber trotzdem etwas gemacht, das dich nicht mit so viel Sinn erfüllt hat. Inwieweit mhm. geht denn der Beginn deiner spirituellen Reise mit der Findung des Sinns im Leben einher?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe mich damals eben vor gut zwei, zweieinhalb Jahren auf die Reise begeben und bin immer noch mittendrin. Also ich bin noch nicht da angekommen, glaube ich, wo ich sein kann. Ich glaube auch, dass das vielleicht das ganze Leben lang eine Reise bleiben wird. Aber es war dann damals für mich, ähm, ja, eben die Sinnfindung ist dann auch in den Vordergrund gerückt. Ich habe mich auch gefragt, was gebe ich der Welt zurück und warum bin ich eigentlich hier? Mhm. Weil ähm, ich, hatte das, ich hatte diese Fragen schon ganz früh in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe dann auch irgendwann mal den Beschluss gefasst, dass ich Non-Profit-Management studiere, einfach aus dem Gedanken heraus, dass ich was in der Welt verändern wollte. Und dann habe ich mich aber über mein Studium hinweg wirklich, also habe ich eh schon erwähnt, bissig gehalten. Ich habe die Gedanken dann alle verdrängt und habe dann auch irgendwann nicht mehr gewusst, okay, was war eigentlich der Gedanke dahinter, warum wollte ich damals, warum habe ich noch ein Profitmanagement studiert? Bin dann zum Tourismus gegangen, also eine ganz andere Schiene und habe einfach diese Fragen immer wieder verdrängt, habe mir nie die Zeit genommen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich dann erst gekommen, wo ich auch die Zeit hatte, wo ich dann. Ähm, eben mein Studium beendet habe, dann später den Job und wo ich danach die Zeit hatte, mich zu fragen und einfach auch mit mir selber zu sein und in die Stille zu gehen. Ich habe danach begonnen zu meditieren und da kommen ja auch dann ganz viele Themen hoch und ja, bin dann auch ähm, auf den Schamanismus gekommen, habe dann in diese Richtung viel gearbeitet, habe dann ähm, mit meinem Inneren gearbeitet, mit Glaubenssätzen, die ich schon mein Leben lang hatte. Und ja, habe dann auch, ja, habe viel gelesen und habe dann auch so mein Weltbild Stück für Stück neu zusammengesetzt. weil mhm. Ja, das ist eigentlich, ja, hat damals begonnen, bin ich immer noch dabei und ich versuche auch immer auf meinem Blog so äh, auf diese Reise mitzunehmen. Also immer, wenn ich für mich selber eine neue Erkenntnis habe, teile ich die Idee dann, dass ich einfach für, für mich selber die einmal so reflektiere. Und dann kommt am meisten von außen auch wieder ganz viel Input, ganz viel Kritik, aber auch ganz viel Schönes und positives Feedback. Mhm. Und so Stück für Stück versuche ich immer noch so dieses Puzzle für mich selber mhm. zusammenzusetzen.
0: Und ich finde, man spürt das auch sehr, dass du diese Erfahrungen selbst gemacht hast, wenn man deinen Blog liest, sehr empfehlenswert übrigens. Wir werden ihn dann auch verlinken, mhm. ähm, wo man sich viel mitnehmen kann. Auch wenn man selbst sich seit einiger Zeit zum Beispiel jetzt wie ich mit diesen Themen beschäftigt, dann ist es trotzdem gibt's immer wieder so diesen einen oder anderen mhm. Blickwinkel, wo man sich denkt, hey, so habe ich das zum Beispiel noch nicht gesehen. Oder das gibt ja. einem jetzt einen Mehrwert. Ähm, was ich total spannend finde, ist, ist der Schamanismus, den du jetzt angesprochen hast. Ja. Wie bist du zu dem gekommen?
1: Der ist zu mir gekommen, wie alles im Leben, was <lacht> man braucht. Ja. <lacht> ähm, ja, das war damals tatsächlich, also da war ich noch in meinem Vollzeitjob und habe dann auch schon gemerkt, okay, es ist es nicht. Und habe dann auch schon begonnen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, Podcasts zu hören. Und dann habe ich, Zufällig ähm, von, also in einer Facebook-Gruppe, also total, total wirklich schräg. Ich bin eigentlich nie in dieser Gruppe, aber habe dann zufällig in meinem Feed einen Post gesehen von jemandem, der ähm, einen Schaman begleitet und gesagt habe, sie haben spontan noch einen Platz bei einer Zeremonie. Mhm. Ähm, und ich habe die Person nicht gekannt. Und ich wusste aber ähm, von der Zeremonie, weil ich damit schon vor, also noch zwei, drei Jahre früher konfrontiert war in Mexiko, wie ich mein Auslandssemester gemacht habe und da auch ähm, Leute kennengelernt habe, die ganz viel mit Schamanismus zu tun hatten. Und ich habe das damals total abgelehnt, also ich war da noch total in meinem materiellen Denken drinnen. Für mich war das die totale Hexerei, es war so, ja, also es, es war einfach ganz weit weg für mich. Und ich habe das wirklich abgelehnt und es hat dann zwei, zwei, drei Jahre gedauert, bis ich ähm, einmal offen war für die Idee, dass da vielleicht mehr dahinter steckt, als ich mir vorstellen kann. Mhm. Und dann ist zufällig genau diese Post gekommen und dann habe ich mir gedacht, Ach, weißt du was, du machst jetzt damit. Du hast gerade eine Frage in deinem Leben, du willst was machen. Also du, du bist irgendwo, wo du nicht weißt, was du machen willst. Du kommst nicht weiter bei dieser Frage. Und wieso probierst du es nicht einfach mit dem? Und dann habe ich mich da gemeldet und dann habe ich bei einer Zeremonie mitgemacht. Und das war dann auch wirklich nochmal ein krasser Game Changer für mich, weil dadurch ist dann eigentlich so meine Reise losgegangen. Da habe ich dann so gemerkt, okay, ähm, so geht's nicht. Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, ein paar Tage später gekündigt.
0: Wow. Das heißt, die Zeremonie mhm. hat wirklich dein Leben verändert, kann man sagen.
1: Ja, mhm. total. Also In der Zeremonie sind extrem krasse Glaubenssätze in mir hochgekommen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Also wirklich, es war so eine krasse Erfahrung. Es war auch keine schöne Erfahrung. Es war eine so, so, so negative Erfahrung, wirklich. Mhm. Aber es hat mich so weitergebracht, weil ich einfach wusste, krass, das stimmt. Also Ich wollte es nicht sehen, aber also in der Zeremonie ist mir das einfach so dargelegt worden und ich musste das anschauen und ja, ich habe danach auch gesagt, nie wieder mache ich sowas, habe ich nicht durchgehalten, also ein Jahr später war ich wieder dabei, aber ich habe danach gesagt, nie wieder, aber das, was ich jetzt erfahren habe oder was ich erlebt habe, das muss ich jetzt umsetzen, es geht nicht anders und dann habe ich eben gekündigt und es ist
0: Spannend. Das zeigt auch, finde ich sehr schön, wie, wie wichtig es ist, auch irgendwann mal an diesen Punkt zu kommen, Dinge zuzulassen, von denen man vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt gedacht hat, das ist völliger Schwachsinn und Hexerei oder, oder Charlatanerie oder was auch immer man bei uns im Westen mit dem Wort Schamanismus verbindet, das ist ja oft sehr negativ behaftet und ich habe auch unglaubliche Erfahrungen gemacht in schamanischen ja. Zeremonien, äh, in, in Peru, in Kolumbien. Um, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du, was du sagst und finde es mhm. total spannend, ja, wie du dann auch einmal wirklich so diese, diese Entscheidung klar treffen konntest. Mhm.
1: Mhm. Ja, man hat da gar keine andere Wahl mehr, also wirklich, wenn man mal mit dem konfrontiert ist und das ist halt das Coole an einer Zeremonie, weil du bist wirklich damit konfrontiert. Ich kann das Gleiche lesen oder das kann mir jemand sagen, mhm. ich kann es hören, aber du bist nicht emotional darin involviert. Und sobald du emotional involviert bist, und das bist du in dieser Zeremonie, du hast keine Wahl mehr. Das ist mhm. so deutlich für dich, du kannst das gar nicht, nicht ändern, finde ich. Ja. Mhm. Ähm,
0: da gibt es so viele Fragen, die ich habe an dich. <lacht> <lacht> ich glaube, Ich glaube, was, was die Menschen, die uns zuhören, auch sehr interessiert, ist, ähm, wie... Geht es dir denn jetzt mit diesem Lifestyle äh, als digitale Nomadin? Welche Herausforderungen hast du da? Also was sind so die schwierigen Phasen? Man, wenn man digitalen Nomaden auf Instagram folgt zum Beispiel, dann sieht man immer die Kokosnuss am Strand und dann sieht man irgendwie die, die, die lässig mit dem Computer unter der Palme sitzen. Aber ganz so easy ist es nicht, oder?
1: Nein, also ähm, es ist, wie du schon sagst, es gibt so dieses Klischee, aber jeder, der den Lifestyle mal lebt, der wird schnell mal merken, okay, es gibt einfach nicht nur positive Dinge es ist bei allem so im Leben, es gibt immer zwei Seiten und eine Herausforderung, die ich tatsächlich ähm, von Anfang an hatte und die dann phasenweise die immer extremer wird, ist, dass ich einfach diesen Lifestyle mit meinem Arbeiten verbinde. Weil, wir haben es ja schon angesprochen, ich habe immer sehr viele Ideen, sehr viele Projekte für Kunden, aber auch für mich selbst und ich will die natürlich auch umsetzen und dafür braucht man halt Zeit und Energie. Und Reisen ist was, es macht mir extrem Spaß und ich schau mir total gerne neue Länder an, ich tauche gerne in die neuen Kulturen ein, schau mir neue Orte einfach an, aber es braucht ebenso Energie. Weil wenn man immer an einen neuen Ort kommt, dann bis man dann mal ja, sich eingefunden hat, einen Platz hat zum Arbeiten mit Internet, weiß, wo man Essen kauft, ja, einfach das dauert, dann ist man vielleicht noch gechatlegt, dann hat man wieder drei, vier Tage weniger Energie und es ist einfach so, das zehrt einfach und beides braucht Energie, Business und das Reisen. Und ich will beides machen und mein Tag hat, wie du schon sagst, nur 24 Stunden. Und da merke ich immer öfter, so okay, eins von beiden leidet. Mhm. Und da versuche ich immer so ein bisschen zu balancieren, dass ich jetzt auch sage, okay, ich will länger irgendwo bleiben, dass ich einfach den Ort schon kenne und dann sage, okay, und jetzt bin ich einfach mal zwei Wochen nur im Airbnb-Zimmer und arbeite. Und das ist okay so, weil ja ich kann dann wieder rausgehen. Das ist so eine meiner Herausforderungen, dass ich die beiden Sachen miteinander kombiniere. Und es gelingt mir mal besser, mal weniger gut.
0: Mhm. Welche, welche Tipps und Tricks hast du denn für jemanden, der sagt, hey, ich finde das aber trotzdem cool, auch wenn das jetzt, ich meine jetzt mhm. ehrlicherweise, wenn man dir so zuhört, <lacht> denkt man sich, so, ja, die Probleme hätte ich auch gerne. <lacht> <vielleicht. lacht> Ähm, wenn man hm. da auf den Geschmack kommt oder sich denkt, das möchte ich eigentlich schon länger mal, wie würdest du denn empfehlen, dass man da anfängt, was kann man sich aufbauen, womit kann es funktionieren, als digitaler Nomade hm. oder digitale Nomadin zu leben?
1: Also ich würde mir als, als allererstes die Frage stellen, ist es wirklich ein Lifestyle, den ich mein ganzes Leben lang oder zumindest die nächsten 10, 20 Jahre lang machen möchte oder ähm, es, geht es mir eigentlich eher ums Reisen. Weil wenn es mir mehr ums Reisen geht, wenn ich sage, ich will einfach die Welt sehen, dann ist es vielleicht auch eine Option, dass ich sage, okay, ich, mache, ich nehme mir eine Auszeit vom Job, ich mache meinen Job jetzt noch eine gewisse Zeit, spare mir Geld an, nehme mir eine Auszeit und gehe dann ein, zwei, drei Jahre, wie lange auch immer, auf Weltreise. Das ist, sage ich mal, so die unkompliziertere Variante, weil ähm, dann bist du einfach frei beim Reisen und hast nicht immer so diesen Stress, ich brauche gutes Internet, ich brauche einen Job, und kannst einfach auch viel mehr sehen, weil du viel schneller reisen kannst. Das heißt, das ist schon mein, mein erster Tipp, dich wirklich zu fragen, ist das wirklich der Lifestyle, den ich mir langfristig wünsche, oder will ich einfach nur mehr Freiheit, damit ich mehr reisen kann? Und wenn du aber wirklich sagst, ja, also ich will es langfristig, ich will ortsunabhängig arbeiten, dann äh, stell dir von Anfang an schon die Sinnfrage, so was, also nicht nur ähm, die Frage, wie kann ich ortsunabhängig arbeiten, sondern wirklich die Frage, und was möchte ich eigentlich machen? Und wie kann ich das kombinieren? Weil wenn du, das habe ich vorher schon angesprochen, wenn du nur ortsunabhängig arbeiten willst, da gibt es viele Methoden, da gibt es über Amazon kann man Produkte verkaufen, die man selber gar nicht hat, oder ähm, man kann, also virtuelle Assistentin ist so ein ganz klassischer Job, wo man einfach online halt ähm, Firmen oder auch Privatpersonen beim Organisieren und unterstützt. Das sind so Jobs, wo ich sage, da kann man ganz schnell einmal wirklich reingehen in das Leben. Aber ähm, ja, also für mich ist dann ganz klar, also ganz schnell auch klar geworden, es geht nicht nur um das, dass ich ortsunabhängig arbeite, sondern auch, dass ich wirklich eine sinnvolle Arbeit habe, die mir Freude macht, die mir Spaß macht, die ich von überall machen kann und wo es nicht nur ähm, ums Reisen geht für mich, also nicht nur ums ortsunabhängiges, sondern wo mehr dahinter steht. Mhm. Und das ist auch mein Tipp, das von Anfang an wirklich schon einzubeziehen. Mhm.
0: Was natürlich ein bisschen auch voraussetzt, dass man seinen eigenen Weg schon ein Stück weit kennt oder ja. sich zumindest ähm, mit, mit, ja, mit Neugierde auf den Weg macht sozusagen. Mhm. Ähm, du hast ja, du hast einen Podcast, du hast einen Blog, du hast ein Buch herausgebracht mit dem Titel Traumleben, die Route wird berechnet. Mhm. Ähm, welche Vision verfolgst du denn mit all deinen Tätigkeiten, die du da jetzt so machst?
1: Ich möchte Leute einfach dazu inspirieren, dass sie ihren eigenen Lebensweg hinterfragen und sich fragen, ist das das, was ich machen möchte? Macht mir das Freude? Was bringt das? Ist das mein Lebensweg? Ist das mein Lebenssinn? Und das ist genau das, was ich erstmal die Leute dazu bringen will, dass ich sie dazu bringen will, dass sie sich überhaupt diese Frage stellen. Und dann möchte ich sie auch dazu inspirieren, dass sie wirklich für ihre Träume losgehen. Weil ich sehe das so oft, dass Leute große Träume haben aber sie verschieben es auf später oder sie haben einfach nicht den Mut, dass sie das wirklich umsetzen. Und das ist wirklich mein Gedanke hinter allem, was ich mache, dass ich die Leuten sagen, okay, frag dich, was willst du wirklich im Leben? Bist du da, wo du hin willst? Wenn nein, wo willst du hin? Und dann geh los dafür. Und für das gebe ich dann immer wieder Motivation, Inspiration und danach wirklich konkrete Tipps, wo ich sage, okay, das wäre jetzt so ein nächster Step für dich zum Beispiel.
0: Cool. Und wie kannst du davon leben, um jetzt zurückzukommen aufs digitale Nomadentum?
1: Bei mir ist zurzeit eine Kombination aus allen Projekten, die ich mache. Von überall kommt ein bisschen was rein. Also es kommt ein großer Teil natürlich noch immer meine Werbeagentur rein, mhm. wo ich für Kunden arbeite. Aber mein Blog zum Beispiel, den gibt es jetzt auch schon seit ein oh, zwei Jahren. Genau und über den kriege ich zum Beispiel über Affiliate was rein, weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ähm, da kriegt man so auf Provisionsbasis, wenn jemand auf meinen Blog geht und dann auf einen Link klickt, weil ich zum Beispiel ein Buch vorgestellt habe, und dann klickt er auf den Link und dann kauft er das Buch über Amazon, dann kriege ich eine Provision von Amazon, das Affiliate, da kommt auch ein bisschen was rein, und natürlich jetzt auch die Einnahmen von meinem Buch, und ja, alle weiteren Projekte, die gerade in Planung sind und hoffentlich bald folgen.
0: Hm, schön Genau. Ähm, ja, klingt, klingt sehr äh, easy, wie du das sagst. Ich glaube, es ist äh, oft nicht so easy, sich das alles irgendwie aufzumachen. Mhm. Ich kenne sie ja auch aus eigener Erfahrung. Und mhm. irgendwann einmal stoßt man dann an den Punkt, wo man wahrscheinlich beginnt, die Dinge zu hinterfragen. Ja. Auch du?
1: An diesen Punkt komme ich so ungefähr <lacht> dreimal im Jahr mindestens.
0: <lacht> Nur dreimal im Jahr, wow.
1: <lacht> mindestens,
0: habe ich gesagt. Ich hole mir ein paar Tipps bei dir. <lacht> nee,
1: also... Gerade am Anfang war dieser Punkt bei mir natürlich ganz stark, wo man auch noch nicht weiß, okay, funktioniert das? Ist das eigentlich das Richtige? Ja. Und ähm, da ist einfach mein Tipp, probier einfach aus, beiß mal durch, mach es einfach und dann schau. Weil am Anfang weiß man es einfach nicht, ob es funktioniert. Und man weiß nicht, ähm, ist es das, das Richtige für mich? Bleibe ich da langfristig dabei? Aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass man ganz viele Dinge einfach erst sieht, wenn man schon am Weg ist. Weil zum Beispiel, wie ich vorher schon ganz kurz erzählt habe über mich selber, ähm, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich selbstständig mache mit einer Werbeagentur. Das habe ich erst dann gesehen, als ich wirklich schon meinen ersten Job gekündigt hatte, meinen zweiten Job gekündigt hatte und dann hat sich das ergeben. Und das wäre was, ähm, also hätte ich wirklich auf diesen Moment gewartet, dass mir vorgekommen wäre, ach, ich mache jetzt meine eigene Werbeagentur, das wäre, glaube ich, ähm, jahrelang nicht gekommen, weil ich das einfach nicht auf meinem Schirm war. Das hat sich so ergeben. Ja. Und das ist einfach auch so mein Tipp, dass ich sage, okay, wenn du zweifelst, es ist ganz normal, es hat jeder Zweifel immer wieder, aber mach einfach weiter. Vielleicht einen Tag gerade dich ein zu Hause, mach wo auch immer dir ist danach, jammer, heul dich bei irgendjemandem aus, aber dann mach einfach weiter. Und du wirst es merken, es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, du wirst es von alleine anpassen. Du hast ja immer noch die Chance, dass du das irgendwie steuerst.
0: Hm. Woher nimmst du dein Vertrauen, dass die Dinge so kommen, wie sie kommen sollen, dass du dich auf das auch einlassen kannst? Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, in dem Ganzen, was du jetzt gesagt hast, auch wirklich zu sagen, ich vertraue hm. drauf, dass mir schon die Dinge zufließen werden, die ich brauche, die richtigen Erfahrungen, die richtigen Menschen, die richtigen Ideen. Woher nimmst du dieses Vertrauen?
1: Inzwischen kann ich sagen, aus mir selbst. Also, wenn ich wirklich wieder total im Zweifel drinnen bin, ähm, dann nehme ich mir meistens vor oder gehe einfach rein, dass ich sage, ich meditiere und lasse einfach mal alles stehen und liegen und gehe in mich rein, gehe in die Stille und dann kommt dieses Vertrauen wieder. Manchmal kommt es nach zehn Minuten schon wieder, manchmal nach einer Stunde, manchmal kommt es erst nach fünf Tagen, wo ich dann jeden Tag weiß nicht, wie lange meditiert habe, aber das kommt wieder. Weil, wenn du wirklich alles andere mal ruhen lässt und wieder dich auf das besinnst, was ist eigentlich wichtig im Leben? Und was kann mir eigentlich passieren? Dann kommt das Vertrauen von alleine wieder. Aber das war bei mir auch ein ganz langer Prozess. Und ja, da habe ich auch in einer Zeremonie mal dran gearbeitet. Das war auch sehr hilfreich. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Ich musste wieder in mich reingehen und wirklich mich auf das fokussieren, was eigentlich wichtig ist.
0: Mhm. Das ist so auch dieses Empfinden, wie du jetzt auch gesagt hast, wenn alles schief geht, was ist der Worst Case, was kann wirklich passieren, ja. oder, was was ist so das Schlimmste, und dann kommt man drauf, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, also in der Regel, ja, es sei denn, man plant irgendwelche krassen ja. Aktivitäten, wo man vielleicht irgendwie draufgehen kann.
1: Ja. Aber das stimmt, man, unser Kopf will uns ja immer ganz viel einreden, das sagt ja immer, ach, ähm, und eben, das kann passieren, und was denken denn die Leute, aber im Endeffekt, wir haben so das Glück, wir haben wirklich das Privileg, dass wir in einem reichen Land aufgewachsen sind und leben. Mhm. Ich glaube, wir alle haben einfach, ähm, ja, also wir haben dieses Sicherheitsnetz von der Gesellschaft, vom Staat. Mhm. Wir haben alle noch ein Sicherheitsnetz aus also unserem Umfeld. Also wenn wirklich alles, alles mhm. schief geht, ja, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, dann suche ich mir einen neuen Job und muss halt schauen, vielleicht ein, zwei Monate, ja, wo kriege ich das Geld jetzt her zum Überleben, aber...
0: Ja. Das ist ein spannender Punkt. Ich habe gestern noch einen Podcast von dir gehört. Da ging es auch um eine Verantwortung, die wir haben als Menschen, die wir in, einer, in einem so reichen Land leben, in einem so reichen Teil der Welt, die wir alle Möglichkeiten haben und eigentlich auch sehr viele Ressourcen haben, um uns weiterzuentwickeln. Kannst du das noch aus deiner Sicht ein bisschen beschreiben? Wie siehst du das? Welche Verantwortung haben wir, uns weiterzuentwickeln, uns vor allem auch spirituell weiterzuentwickeln? Warum hältst du das für wichtig?
1: aber da gehen wir jetzt, glaube ich, ganz tief ins Thema rein. Ähm, ich glaube, ich weiß, welch, welchen Podcast oder welche Episode du da gestern gehört hast. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, da habe ich auch das angespielt, dass wir, ähm, wir haben einfach eben, wir sind in einem reichen Land und wir haben diese Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen, was will ich wirklich im Leben und was ist wichtig im Leben und uns einfach so große Fragen zu stellen, was ist der Sinn des Lebens. Eine Person, die ähm, in Armut in irgendeinem Land aufwächst, wo sie kein Trinkwasser hat, nicht weiß, was am nächsten Tag auf den Tisch kommt, die hat dieses Privileg nicht. Für die ist es im Moment einfach nicht relevant, weil für die sind andere Dinge relevant und wichtig. So Wie überlebe ich? Wie kann ich meine Familie ernähren? Und da sage ich einfach, diese Probleme haben wir alle nicht. Und uns geht es allen so gut, dass wenn wir es wirklich einfach... Ja, größere Fragen stellen können. Ich muss in den wenigsten Fällen in einem Job bleiben, der mir überhaupt keine Freude macht und wo ich mich jeden Tag hinquälen muss, weil ich kann mich wirklich fragen, was würde mir Spaß machen, was kann ich der Welt zurückgeben, was ist so mein Geschenk und wie kann ich das so ähm, umsetzen, dass ich damit Geld verdiene und damit mein Leben sichere und damit das Leben von anderen verändere. Hm und ich finde einfach, dass es einfach auch unsere Pflicht ist, wenn man es so nennen will, dass wir uns wirklich mit dem beschäftigen und sagen, okay, ich nutze das, ich mache was aus meinem Leben.
0: Was hat das für dich mit spiritueller Weiterentwicklung zu tun, um das noch, das würde mich noch interessieren, wie du das siehst? Also was bedeutet spirituelle Weiterentwicklung für dich?
1: Ich glaube, das ist auch für jede Person anders. Ähm, ja, also viele Leute glauben immer, ja, weiß nicht. Spiritualität ist sowas Losgelöstes vom Leben. Ich persönlich finde, wir alle sind spirituell und wir können ihn gar nicht anders. Also, der Mensch, wir sind nicht ein Mensch, der spirituell ist. Wir sind spirituelle Wesen, die jetzt gerade Menschen sind und gerade eine menschliche Erfahrung machen. Und ähm, da gibt es für jeden auch einen anderen Zugang und einen anderen Weg. Also, für manche Leute ist es im Moment gerade relevant, dass sie sich wirklich mit so spirituellen Themen ich mal, beschäftigen, dass sie einfach ja, sich auch fragen: Okay, ähm, was kommt nach dem Tod? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was gibt es noch als das, was ich jetzt sehe? Gibt es Energien und so? Und für manche Leute ist das im Moment nicht relevant. Die leben einfach ihr Leben und das ist genauso eine spirituelle Erfahrung. Bei hm. mir finde ich das immer schwierig, dass man das so definiert. Für mich war das wirklich so, für mich ist Spiritualität ein bisschen in die Richtung, zu merken, was eigentlich in mir steckt schon alles. Also, dass ich nicht im Außen suchen muss, sondern dass eigentlich alles in mir ist, dass wir alle verbunden sind, und dass ich das eigentlich fühlen kann, wenn ich mal das ganze Äußere, wo ich glaube, dass es relevant ist, verstummen lasse.
0: Schön. <lacht> Liebe Anna, danke für das sehr inspirierende Gespräch. Mich würde noch äh, zum Schluss interessieren, wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich erreichen? Du Weltenbummlerin. Äh, <lacht> Wir werden ein paar Links in die Shownotes geben, auf jeden Fall, wenn man deinen Blog lesen will, deinen Podcast.
1: Um, am besten findet man mich eigentlich über meinen Blog, roadtripleben, Leben, also roadtrip lebencom Da findet man dann auch alle Links zu Podcast, der heißt auch roadtripleben. Leben. Und auf Instagram heiße ich ebenso roadtripleben. Leben. Um, mein Buch findet man auf Amazon über, um, ja, in, ich glaube sogar, wenn man roadtripleben Leben eingibt, kommt es. Ansonsten der Titel ist Traumleben, die Route wird berechnet, das ist ja schon erwähnt. Und ja, auf Facebook bin ich natürlich auch, Rotrip Leben. Also es gibt alle, viele Wege.
0: Alle Kanäle, viele Wege führen zu anderen. <lacht> genau, äh, die genau. Route wird berechnet. Äh, wohin geht deine Route 2020?
1: Ähm, örtlich gesehen.
0: Örtlich gesehen, <lacht> geistig gesehen, äh, was auch immer dir jetzt einfällt. <lacht>
1: <lacht> nee, örtlich gesehen geht es jetzt mal nach Australien. Genau. Und ja, mal schauen. Projektmäßig ähm, sind schon zwei große Projekte geplant. Ähm, ja, da will ich jetzt aber noch gar nicht zu so viel erraten zu viel verraten und ansonsten lasse ich mich immer so ein bisschen treiben, wie man das auf dem Roadship so macht. Man hat ein paar Ziele, aber man schaut mal, wo man endet und was man am Weg so mitnehmen kann.
0: Schön. Dann wünsche ich dir, ja. dass du dir diese Leichtigkeit auch bei deinen kommenden Projekten behalten kannst. Sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Liebe Anna, danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, wir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram at oder schick mir ein Mail an mail at 1000 Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest, denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel, er soll dich weiterbringen, er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel Liebe und Freude bei deinen nächsten First Steps.